0: Heute dreht sich alles um das Thema Angst.
1: Und wie wir sie gut nutzen können. Sonne im Herzen, sie ist positiv.
0: Hallo Freunde
1: der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches
0: und Meister des Optimismus.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
0: Unseren Kontakt findest du unten in den Shownotes. Wow, wir haben es gerade ohne Nachgucken Yay. geschafft,
1: auswendig. <lacht> Kommst das erste Mal, ne? Ja. Yeah. Krass. Wir
0: werden besser nach einem Jahr. Ja,
1: das sollte man auch erwarten langsam. Über einem Jahr. Wobei wir haben ja irgendwann das Intro mal gekürzt, also... ja. So es ja noch leichter sein.
0: <lacht> ja, und ich glaube, so in unseren Anfängen, als wir angefangen haben, als wir hier das erste Mal zusammensaßen und den Podcast aufgenommen haben, da waren wir sehr viel aufgeregter mhm. und hatten bestimmt so die eine oder andere Angst, oh Gott, und machen wir das gut? Ja. Und kommt es gut an? Und was ist, wenn ich mich verspreche oder wenn ich was Doofes sage? Ja. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema, nämlich dem Thema Angst.
1: Ja, Angst ist ja eher so eine, ich würde mal sagen, die meisten bewerten die Emotionen eher negativ und würden sagen, oh, Angst ist unangenehm und möchte man am liebsten auch gar nicht fühlen oder am liebsten niemals Angst haben. Vielleicht ist auch Angst so ein Ausdruck von Schwäche und jemand, der mutig ist, der hat keine Angst. Und ich glaube, es ist in der Gesellschaft so ein bisschen, ja, als so eine Emotion verschrien, wie, glaube ich, so ein paar Emotionen, die wir nicht gerne spüren. Traurig sein. So ja, oder auch Wut oder ja, genau, solche Emotionen, die wir einfach am liebsten verdrängen möchten und gar nicht spüren möchten. Aber Gefühle haben ja auch oder Emotionen haben ja auch irgendwie einen Grund und können ja auch sinnvoll sein und sogar zu was gut sein.
0: Genau, und bei der Angst darf man ja einfach auch gar nicht vergessen, es ist ein Instinkt. Da mm. können wir gar nichts gegen machen, ja. Angst zu empfinden, egal wie wir uns dagegen wehren, weil mm. die Angst äh, dient ja eigentlich unserem Überleben.
1: Genau, Angst schützt uns ja, das heißt, wenn irgendwas passiert, wo wir... Irgendwie das Gefühl bekommen, oh Gott, es könnte uns bedrohen in irgendeiner Art und Weise, dann bekommen wir Angst und das ist ja im ersten Moment erstmal total sinnvoll und nützlich und auch wichtig, sonst würden wir wahrscheinlich von der nächsten Klippe springen oder vors nächste Auto rennen, äh, wenn wir keine Angst hätten.
0: Ja, wenn wir keine Angst hätten, <lacht> überfahren zu werden, ja. dann würden wir einfach über die Straße <lacht> laufen, ohne zu gucken. Ja. Und äh, insofern ist Angst äh, definitiv hilfreich und hilft uns beim Überleben. Total. Wobei ich finde, dass man eben auch unter zwei Arten von Angst unterscheiden äh, muss. Einmal die primäre Angst, das wäre mhm. eben so die wirklich berechtigte Angst, ne? dass wenn wir vors Auto laufen, überfahren werden. Oder wenn wir es äh, mit früher, wo wir das wirklich noch häufig brauchten, wenn ein Löwe vor uns steht mhm. und wir keine Angst haben und mit bloßen Händen mit ihm kämpfen wollen. <lacht> Viel Spaß. Genau, da ist dann eben schon die Angst wirklich auch ähm, berechtigt und gut und sollte auch ernst genommen werden. Und,
1: und schützt uns einfach, ne? lässt uns überleben auch genau im schlimmsten und, Fall.
0: Genau. Und solche ähm, Situationen gibt es natürlich jetzt auch immer noch. Ist es ist vielleicht nicht der Löwe, der vor uns steht, aber eben andere ähm, Ängste, Ängste. Ähm, Genau, die uns wirklich dafür schützen, zu sterben oder mhm. schwer verletzt zu werden. Und dann gibt es die sekundäre Angst. Und die sekundäre Angst ist so die Angst, äh, die wir uns quasi selbst machen. So, das sind zum Beispiel äh, in ein Flugzeug steigen. Mhm. Das löst ja bei vielen Angst aus. Und äh, erwiesenermaßen ist es ja sta, 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 sta. <lacht> statistisch, jetzt kriege ich es raus, hm. statistisch so, dass ein Flugzeug äh, viel weniger gefährlich ist als ein Auto. Hm. Trotzdem steigen wir lieber oder viele lieber ins Auto als ins Flugzeug. Und ich finde ganz hilfreich, so einen Maßstab dafür, sich zu überlegen, wenn ich Angst habe, okay, haben alle anderen auch Angst vor. Hm. Und bei der Frage, schön, ne? einfach über die Straße zu gehen, ohne zu gucken, hätten wahrscheinlich alle Angst davor. Hm. Aber es haben nicht alle Leute Angst, in ein Flugzeug zu steigen.
1: Ja, das ist ein schöner Maßstab. Ja.
0: Und da kann ich dann auch tatsächlich gucken, warum habe ich die Angst? Was kann ich dagegen tun? Ne? Wodurch wird das ausgelöst? Da gibt es eben äh, verschiedene Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, ich bezeichne das immer so ein bisschen mehr als reale Angst. Also dieses Okay, ist es wirklich eine Angst, die mich wirklich in meinem Sein, in meinem Überleben bedroht? Oder ist es nur eine Sorge, die ich habe? Also Angst quasi als Sorge und als Gedanke, der aufpoppt und der eine Möglichkeit erwägt, zum Beispiel, dass mir vielleicht was passieren kann oder dass irgendwas passiert, was mir nicht gefällt. Und gibt es aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, die halt einfach viel wahrscheinlicher sind. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, Klar, im ersten Moment erstmal die Angst zu spüren und zu sagen, ah okay, ich empfinde gerade Angst oder ich fühle gerade was. Und ist es wirklich was, was mich bedroht? Also muss ich dieser Angst nachgehen? Vielleicht irgendwas ähm, mich schützen, irgendwas tun oder auch nicht tun, irgendwas lassen? Oder sind es wirklich nur Gedanken im Kopf, die irgendein Szenario ausmalen, was aber irgendwie nur in meinem Kopf passiert und was wahrscheinlich gar nicht eintritt? Also ähm, Angst ist ja oft einfach auch eine... Also als Gedanke, es ist ja oft eine Erwartung eines Zustandes, wo man denkt, man empfindet irgendwie dann vielleicht Schmerz, also ob körperlich oder seelisch oder hat irgendwie eine negative Empfindung damit. Und es ist aber eine Erwartung, die in die Zukunft projiziert ist und gar nicht auf den Moment und dadurch halt auch ja nicht real beziehungsweise nicht wahrscheinlich, nicht unbedingt, nicht unbedingt wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt, das ist auch... Äh ein super schöner Umgang damit zu gucken, ist es eine Sorge und irgendwas, was ich da hineinprojiziere oder entspricht es wirklich der Realität? Ja. So, also, wenn ich zum Beispiel wieder beim Löwen bin, ne, wenn da im Zoo ist, hinterm Käfig, dann irgendwie Angst zu haben, dann äh, sind es ja schon Gedanken und Sorgen, oh Gott, wenn jetzt jemand vergessen hat, die Tür zuzumachen mhm. oder so. Und das ist eigentlich sehr unrealistisch.
1: Das stimmt, ja.
0: Und es gibt äh, verschiedene Art und Weisen, mit Angst umzugehen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, was das für eine Angst ist und auch wie stark. Und selbst bei, ich nenne es mal, der unrealistischen Angst, können wir auch körperliche Symptome haben, wie Schweißausbrüche und auch so Enge und Panik. Und äh, ja, da gibt es einfach verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen. Eigentlich als erstes ist es wichtig, sich bewusst zu machen, okay, das ist jetzt eine Angst. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, das einfach zu akzeptieren. Das ist Angst.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich wie mit jedem Gefühl. Ne? Gefühle erstmal wahrnehmen und vielleicht auch benennen, um sie ja, zu identifizieren und zu wissen, okay, ich habe jetzt das Gefühl Angst. Oder sonst halt auch ein anderes Gefühl. Und dann erst dadurch die Möglichkeit zu haben, damit umzugehen. Weil wenn man irgendwas fühlt und völlig durcheinander ist und man weiß gar nicht, was man fühlt und macht irgendwas im Gefühl, dann macht man vielleicht Sachen, die man mit einem klaren Kopf gar nicht machen würde. Und deswegen ist es einfach so wichtig, erstmal überhaupt zu erkennen, was für ein Gefühl ist es. Ist es in dem, in dem Moment Angst? Und das zu identifizieren.
0: Mhm. Ja. Und ich finde, die zweite Frage, die wir uns dann gut stellen können, ist, wovor habe ich eigentlich Angst? Mhm. Weil wenn ich in ein Flugzeug steige, habe ich ja nicht Angst, in ein Flugzeug zu steigen, sondern die Angst dahinter ist eine andere.
1: Abzustürzen.
0: Zu sterben, keine Ahnung. Meine Kinder müssen alleine sein oder ähm, was auch immer. Ne? So. Also die Angst... Die eigentliche Das, wovor ich wirklich Angst habe, ist meistens nicht das, wovor ich Angst habe. Es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ich habe ja eher äh, aus den Gedanken, ähm, was passieren könnte. Die also Konsequenzen. Nicht vor ja, ne? der möglichen Konsequenz Angst und gar nicht vor der Sache an sich.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch im Moment so in der heutigen Zeit so ein bisschen das Thema mit Angst. Es gibt ja sehr wenig, was uns noch im Überleben bedroht, sage ich mal, in der freien Natur draußen, wenn ich jetzt keine Ahnung hier auf die Straße gehe, klar, Autos und so, aber es gibt jetzt da, also wir können uns ja, glaube ich, hier ziemlich in Sicherheit wägen. Und deswegen, ähm, an sich gibt es ja in dem Moment nicht viel, was mich bedroht, aber ich glaube, das kennen auch viele, man hat vielleicht in der heutigen Zeit ein viel höheres Stresslevel durch sorgenvolle Gedanken und durch Ängste. Und diese Ängste sind aber einfach, ja, wie du sagst, so... Ähm, gar nicht das, was, wovor man Angst hat, sondern es steckt was dahinter. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, man äh, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, weiß ich gar nicht, wenn man sich irgendwie verabredet und ähm, man hat Angst, vielleicht da was zu verpassen oder sowas. Und dann ist ja nicht die Angst in dem Sinne, vielleicht was zu verpassen, sondern eher die Angst dahinter, äh, vielleicht habe ich dann keine Verbindung mehr zu den Menschen oder ich verliere die Verbundenheit und im Früher war es halt so, wenn man zum Beispiel die Verbundenheit zum, zur Gruppe verloren hat, dann bedeutete das, äh, dass man Lebensgefahr wirklich war. Und heutzutage ist es halt nicht mehr so. Also man überlebt locker, auch wenn man vielleicht gerade keinen Kontakt zu jemandem hat. Also klar, Einsamkeit ist nochmal vielleicht ein anderes Thema, was auch einen irgendwann auch körperlich schaden kann. Aber in dem Moment ist es ja gar nicht so, dass, dass unser Überleben davon gefährdet ist, ob wir jetzt zum Beispiel irgendwie in Kontakt mit jemandem sind oder zu einer Gruppe gerade in dem Moment gehören. Und das sind immer noch so einfach, ja, Projektionen, die man noch irgendwie von früher mitgenommen hat, wo es halt so war, dass man sich, ähm, dass man wirklich bedroht war, wenn man zum Beispiel nicht mehr in der Gruppe war. Man musste halt alleine in der Wildnis überleben. Und das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und ich glaube, dadurch gibt es einfach für uns gefühlt so viele Ängste und Sorgen, die uns natürlich irgendwie unter so ein richtiges Stresslevel äh, bringen. Und ähm, wenn man sich mal wirklich die Gedanken darum macht, was steckt da eigentlich hinter und ist es wirklich eine reale Angst? Also passiert mir dann wirklich was Schlimmes und dann findet man meistens heraus, es ist gar nicht schlimm oder es gibt so viele andere Möglichkeiten, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel zu einer Gruppe zu gehören oder ähm, ja, mit dieser Angst umzugehen und zu merken, okay, ich habe total viele Möglichkeiten, diese Angst aufzulösen. Mhm. Ich glaube, das ist heutzutage auch so ein bisschen die Krux in der Zeit. Also äh, Wir fühlen uns, glaube ich, oft bedroht, aber sind wir es gar nicht im, in der primären Angst, sage ich mal. Also mit der beschrieben.
0: Mhm. Ja. Genau, weil man es einfach dann die Gedanken dazu machen. Ne? Und weil das auch so ein bisschen ein kleiner Automatismus ist, äh, der noch von äh, ganz früher stammt. Mhm. Und deswegen ist es eben auch ganz gut, sich bewusst zu machen, ähm, was befürchte ich denn für, Konse für Konsequenzen? Wovor habe ich denn wirklich Angst? Und dann... Äh, was ich mit meinen Klienten zum Beispiel öfter mache im Coaching, wenn die wirklich Angst verspüren, dass ich mir wirklich mal das Worst-Case-Szenario mm. angucke. Denn meistens ähm, ist dieses Worst-Case-Szenario gar nicht realistisch. Und gerade, wenn du das wirklich auch dann übertreibst, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, dann ist es so übertrieben, dass es äh, den äh, Klienten eben auch schon fast lächerlich erscheint. Mhm. Und das macht so ein bisschen, das lindert die Angst schon ein bisschen. Und dann ähm, sich auch mal anzugucken, was ist denn der Best Case, wenn ich diese Angst nicht habe? Was kann ich dann alles machen? Mhm. Und das gibt natürlich auch dann Motivation, was zu verändern und sich vielleicht in kleinen Schritten darauf einzulassen, äh, ja, die Angst hinter sich zu lassen.
1: Mhm. Genau, also ich denke auch, es ist hilfreich, oft sich das Worst-Case-Szenario anzuschauen und zu sehen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm oder auch gar nicht so wahrscheinlich. Und Aber vielleicht sich auch für den Fall, dass dieses Worst-Case-Szenario eintritt, sich bewusst zu machen, es ist eine Situation, die ich wahrscheinlich auch überleben kann oder auch mit umgehen kann. Und ich habe sie vielleicht sogar schon mal ähm, gehandelt. Also bin damit umgegangen und äh, hatte zum Beispiel mal irgendwie einen Streit mit jemandem und hatte Angst davor, was ich mit dieser Person mich zu zerstreiten und habe es aber zum Beispiel schon mal geschafft, einen Streit wieder zu, zu widerlegen. Oder ähm, man hatte eine Trennung schon mal hinter sich. Und klar, das ist irgendwie schmerzhaft, aber man hat es überlebt und man hat diese Fähigkeit, damit umzugehen und man geht daraus wieder lebendig hervor und es bringt einen nicht um. Und dabei zu wissen, okay, auch vielleicht, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, ich, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich damit umgehen kann und das überlebe und danach weitergehen kann. Und ich glaube, das hilft auch nochmal, überhaupt mit diesem Gedanken überhaupt umzugehen, okay, was passiert denn eigentlich im schlimmsten Fall? Ja. Das meiste werden wir wahrscheinlich bewältigen können.
0: Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist ja wirklich auch äh, sehr gering. Das Worst genau, ja. Case Szenario. Und letztlich, ähm, ja, können wir einfach äh, dann, äh, wenn wir das wissen, wenn wir uns darüber bewusst sind, was ist denn das Worst Case Szenario, was könnte im besten Fall passieren und was steckt wirklich hinter meiner Angst, haben wir wirklich eine Möglichkeit, damit umzugehen und eben zu gucken. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, die wahnsinnige Flugangst hatte und äh, geflogen ist und wirklich äh, die ganze Zeit total unentspannt war, bei jeder Bewegung hochgeschreckt ist und so, es war wirklich schlimm für sie. Und äh, kurze Zeit später ist sie mit ihrer kleinen Tochter geflogen und es war überhaupt kein Problem. Und sie wollte auch ein gutes Vorbild sein für die Tochter, sie wollte ihr das mit der Angst nicht zeigen und schon allein mit dieser Einstellung ist es ihr wirklich auch nicht schwer gefallen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für diese Frau einfach das eigene Problem war, was ist, wenn ich abstürze und meine Familie allein lasse. Mhm.
1: Ja, dann wäre ja. natürlich die Tochter mit abgestürzt wahrscheinlich und dann... Wäre es vielleicht nicht so passiert, oder was meinst du, willst du nee, darauf hinaus? Nee, eher anders. Ähm, okay.
0: dass, also ich weiß nicht, ob es so war, ne? mhm. das sind so Gedanken, die ich dann hatte, mhm. dass was passiert, wenn sie jetzt stirbt und ihre kleine Tochter muss alleine aufwachsen.
1: Ja genau, das meine ich.
0: Genau. Und da sie ja zusammen waren, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, ist es aber gar nicht, ähm, ist diese Angst... Ähm, nicht mehr da, weil es wäre nicht passiert.
1: Ja, weil die Tochter mit abgestürzt wäre. Genau, so, genau ja, das meine genau. ich damit. Ja. habe ich habe das gerade irgendwie falsch ausgedrückt. Ja, ja. und ich glaube, das, daran sieht man ja auch ähm, so ein bisschen, worauf legst du den Fokus? Also du kannst dich natürlich darauf fokussieren und die ganze Zeit denken, oh Gott, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Flugzeug abstürzt. Du kannst aber auch den Fokus darauf legen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich das lösen? Zum Beispiel habe ich eine Tochter, genau, wo ich irgendwie ein gutes Vorbild sein möchte. Konzentriere ich mich darauf, ruhig zu bleiben, ruhig zu atmen und sowas. Und Angst ist ja auch, ähm, wie wir ja schon eingangs erwähnt hatten, halt was, was uns ja im Überleben sichert und was ja im Gehirn auch so Funktionen äh, aktiviert, die wirklich fürs Überleben da sind und quasi nur noch die nötigsten Sachen äh, aktiviert und unseren kleinen Kopf ja gar nicht mehr, also ein Vernunft, unser Vernunftdenken ja gar nicht mehr ähm, zulässt. Und Gerade wenn man sich dann weg von der Angst hin zu den Lösungen und zum Beruhigen und sowas konzentriert und sich darauf fokussiert, dann beruhigt sich das Gehirn ja auch und wieder und dann hat man auch mehr den Blick für Lösungen, anstatt wirklich von der Angst so eingenommen zu sein. Also ähm, ja, Angst kann halt so, sag ich mal, das Gehirn ein bisschen beeinträchtigen oder natürlich, wie gesagt, nur die lebenswichtigen Funktionen laufen lassen. Deswegen ist es auch wichtig, sich dann auf die Lösung zu fokussieren und sich auch zu beruhigen, Vielleicht gerade im ersten Moment über Atmung, ganz einfach tief durchatmen, weil wenn der Körper quasi oder das Gehirn vom Körper signalisiert bekommt, okay, ist das alles okay, du kannst ruhig atmen, dann beruhigt sich ja auch das Gehirn und dann fällt es einem viel leichter, sich auf Lösungen zu konzentrieren.
0: Mhm. Genau, weil Angst einfach irrational ist. Ja. Das ist einfach so was ich natürlich auch bei den meisten Ängsten tun kann, ist, dass ich äh, bewusst in kleinen Schritten mm. in das aushalte. Mm. Also, keine Ahnung, wenn ich Höhenangst habe, mm. dass ich dann vielleicht mal äh, in eine Skybar gehe mm -hmm. und mich erstmal in die Mitte setze mm. und beim nächsten Mal vielleicht schon ein bisschen mehr an den Rand drücke und einfach gute Erfahrungen mache. Genau. Das geht natürlich nicht mit allen Dingen. Ähm, also naja, gut, okay, doch, vielleicht kann man Kurzstrecke erstmal fliegen, bevor man sonst wohin <lacht> ja. fliegt. Ähm, genau, das ist so bei den Ängsten. Wir haben aber natürlich ja auch äh, Ängste, die im viel kleineren Rahmen sind, ne? die mhm. nicht so greifbar sind, wie bei einer Verabredung, mhm. Dann, äh, nicht mehr zu der Gruppe vielleicht dazu zu gehören oder mhm. was zu verpassen. Aber auch da einfach mal bewusst auszuhalten und zu erleben, dass hinterher alles noch genauso ist, wie es davor war.
1: Ja, also es gibt ja so einen schönen Spruch, the only way out is through. Also gerade bei der Angst trifft das, glaube ich, ziemlich gut ähm, drauf zu. Genau.
0: Zutreffen heißt das. Genau, ja. ja, weil Englisch <lacht> sprechen, ne? der einzige Weg durch die Angst, nee, die einzige Der einzige Weg, Weg raus ist, ist, durch. Aus, genau, quasi. aus der Angst ist, durchzugehen.
1: Ja, Genau, und ich glaube, was du auch sagst, so diese positive Erfahrung und zu sehen, okay, das ist keine, es ist eine irrationale Angst und das, was ich mir vorstelle, ist gar nicht, also es ist eine ganz unwahrscheinliche Möglichkeit und meistens geht es gut aus, diese Erfahrung zusammen, dadurch verliert man ja auch ganz viel Angst. Und, ähm,
0: ja, genau, wichtig ja. ist, das nicht in zu großen Schritten zu machen, dass ja. es nicht zur Panik wird, weil dann habe ich wieder eine schlechte Erfahrung. Und das wird dann wieder bestätigt, mhm, das stimmt. also wirklich dann in kleinen äh, Schritten zu gehen. Mhm. Und das muss auch gar nicht immer real sein, also ich muss das nicht real machen. Im Coaching haben wir zum Beispiel auch einige Möglichkeiten, das einfach auch in uns selbst einfach zu machen, so dass wir zu diesen Situationen gute Gefühle kriegen, dass mhm. der Körper das speichert. Und dann schon mit einer ähm, guten Einstellung in, diesen, in diese Situation gehen kann.
1: Mm, genau, so ein inneres Ablaufen so vom, vom inneren Auge,
0: einmal genau, so durchspielen. Und genau, dann, ja. weil unsere Vorstellungskraft hat da ja wirklich einen riesen Einfluss. Das ist ja genau das, was wir machen bei der Angst, dass mm. wir uns einfach vorstellen, was könnte alles passieren. Mm. Äh, und genauso gut können wir das eben auch andersrum nutzen. Mm.
1: Total interessant. Ich, oh, ich liebe solche Übungen, weil einfach das ist so irre, wie krass das Gehirn funktioniert in Bezug auf reale Beobachtung oder Vorstellungskraft. Also, es funktioniert einfach gleich und man muss es nicht real erleben, um es sich vorstellen zu können. Und trotzdem speichert das Gehirn das als wie eine reale Information ab. Super interessant. Was ich auch super interessant finde, es gibt ja dieses, also die Reaktionen auf Angst. Es gibt ja einmal auf Englisch. Ich habe immer diese englischen Wörter im Kopf, weil die sich reimen. Also Fight, fright und flight. Also ob man jetzt fight, also kämpft zum Angriff zum Beispiel, wenn man es gibt verschiedene Typen, ob man jetzt nach einer Angst oder durch Angst eher zum Angriff bereit ist, ob man eher flight, also flieht zum Beispiel wegläuft oder fright, also stehen bleibt und also vereist und gar nichts macht. Und das finde ich auch super interessant, dass es so verschiedene Reaktionstypen gibt bei Ängsten. Und das, ja, das ist einfach, das zeigt ja auch wieder diese total, sag ich mal, primitive Funktion des Gehirns. Also das macht man ja nicht bewusst, man sagt sich nicht, oh, ich bleibe jetzt einfach mal stehen oder ich renne jetzt einfach mal weg, sondern das ist ja eine, eine ganz impulsive Reaktion. Und, ähm, ja, sich dessen bewusst zu sein, was mache ich dann vielleicht eigentlich gerade, wenn ich Angst habe? Bin ich jemand, ich laufe eher weg oder mache ich nichts, also verkrieche ich mich so ein bisschen oder ähm, bin ich jemand, der in Angriff geht? Und dann darüber auch ein bisschen zu lernen, besser damit umzugehen, wenn man weiß, wie man reagiert bei mhm. einer Angst.
0: Genau, wobei ich denke, dass das ähm, auch in unterschiedlichen Situationen variieren Auf jeden kann. Fall, ja. Und ich meine, das kann man ja auch wirklich in der Tierwelt beobachten. Mhm, genau. Ja, ich ja. finde da sieht man auch ganz explizit nochmal, wo wir das herhaben. Und dass es wirklich ein Instinkt ist. Mhm,
1: genau, ja. Echt total, also wie gesagt, das machen wir ja nicht bewusst. Das ist, mhm. passiert einfach. Ja. Ja. Wenn wir Ängste natürlich vor irgendwas haben, zum Beispiel jetzt sagen wir mal so, so einfache Sachen wie irgendwie bei einer Verabredung, ich verpasse irgendwas. Ähm, vielleicht hilft es einem auch da mal einfach hinterzuschauen, okay, Warum habe ich denn zum Beispiel diese Angst, irgendwas zu verpassen? Oder warum habe ich denn Angst, ähm, vielleicht eine Verbindung zu einem Menschen zu verlieren? Habe ich das vielleicht schon mal erlebt? Ist das was, was mich triggert und was ich vielleicht schon mal erlebt habe und dadurch irgendwie vermeiden möchte? Oder was für ein Bedürfnis steckt da vielleicht auch hinter? Brauche ich besonders viel Verbundenheit zu Menschen? Das heißt, wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass ich besonders viel Verbundenheit in meinem, in meinem Leben zu Menschen habe? Also so ein bisschen auch hinter das hinter die Angst schauen, zu schauen, was ist das Bedürfnis dahinter und dann auch vielleicht, wenn man das Gefühl hat, in dem Moment kann man es vielleicht nicht erfüllen, dann über andere Wege erfüllen und dafür sorgen, dass man dieses Bedürfnis ja, beruhigt und, und befriedigt und ähm, dadurch dann vielleicht auch die Angst verliert, weil man vielleicht, ich sag mal so, man hat vielleicht zehn Verabredungen und jetzt ist es okay, wenn ich die elfte mal verpasse, aber wenn ich natürlich nur eine habe und die dann verpasse, dann verpasse ich natürlich ganz viel in meiner ähm, Sichtweise. Und dadurch halt dafür zu sorgen, okay, ähm, ja, ich, ich beruhige mich oder mein, meine Angst, ähm, indem ich dafür sorge, dass das, was ich brauche, ich auch in meinem Leben
0: habe. Mhm. Genau. Auf jeden Fall. Und ja. Das, was äh, mir jetzt gerade noch für einen Gedanke gekommen ist, ist, dass ähm, Angst äh, häufig gar nicht unsere ist, sozusagen. Mhm. Also Angst ähm, geben wir weiter an unsere Kinder. Und auch als Kinder haben wir Ängste von unseren Eltern übernommen. Und das bedarf gar nicht vieler Worte. Ähm, auch in einer Tierherde zum Beispiel. Das äh, sind bestimmte Auslöser. Und die ganze Herde zum Beispiel fängt an zu fliehen. Und äh, das ist bei uns Menschen eben genauso. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter geflogen bin, und meine Mutter hat große Angst gehabt. Wahrscheinlich, selbst wenn sie es versucht hat zu verbergen, dann spüre ich das als Kind. Wir können Angst einfach spüren. Mhm.
1: Ich bin ja Tiere bei Menschen auch. Genau. Oft,
0: ja. Und ähm, dass ich dann diese Angst als Kind übernehme, ist völlig natürlich und auch gut, weil ich lerne ja von meinen Eltern zum Überleben auch. Und da ist Angst eben ein, ein entscheidender Punkt. Und deswegen haben wir oft Ängste, ähm, die wir mit uns mittragen, die gar nicht unsere sind. Und ich finde, sowas ähm, sieht man besonders auch bei solchen Sachen wie ähm, jemand, der nie ein Erlebnis hatte mit einem Hund zum Beispiel Schlechtes und trotzdem große Angst hat. Oder ich habe eine Klientin, ähm, die hat... Äh, also die verdient wirklich gut und ihr Mann auch. Und die haben eigentlich ein tolles Leben. Trotzdem hat sie die ganze Zeit Angst davor, kein Geld zu haben. Und das hat sie eben von, ihrer, von ihren Eltern mitgenommen. Und deswegen ist es manchmal auch so schwierig, das einzuordnen, woher die Angst kommt. Und ähm, auch da... Ähm, Hilft Coaching eben, weil du einfach dieser Angst, diesem Gefühl und woher das kommt, auf die Schliche kommst, sage ich mal, und das einordnen kannst und dann auch gucken kannst, okay, was hätte ich denn damals als Kind gebraucht, mhm. denn das hilft ja auch in dieser Situation jetzt. Und das ist zum Beispiel ist eine super tolle Übung, die ich gerne mache mit meinen Klienten, die Riesenfortschritte danach machen, weil das wirklich so eine äh, Sache ist, die aufgelöst wird, die eigentlich nicht so greifbar ist.
1: Genau, weil man könnte ja rational argumentieren und sagen, ja, du brauchst doch gar keine Angst davor zu haben, aber das Gefühl bleibt. Und das Gefühl ist ja auch was Unterbewusstes, was man durch die Erfahrung abgespeichert hat. Und wenn man das Gefühl shiften kann, dann kann man auch erst unterbewusst die Angst auflösen. Und das ist so wichtig, anstatt... Ja, das rational nur bewusst zu machen, weil klar, ich kann ja auch sagen, ja, ein Flugzeug stürzt wahrscheinlich ab, aber äh, das,
0: das dir glaubt ihr Nee, nicht. genau, das
1: glaubt ja die Person noch nicht. Ja. Und, ähm, witzig, ich habe nochmal ein kurzes Beispiel für das, was man von seinen irgendwie Vorfahren, sag ich mal, übernimmt. Ähm, bei uns in der Familie gab es eine Person, die hatte Angst vor Flugzeugen. Also auch wenn die am Himmel einfach flogen. Und dann hat die, wenn sie irgendwie bei uns war, hat sie hat sie auch so ängstlich reagiert und meinte, oh Gott, da ist ein Flugzeug und Vorsicht und sowas. Ich weiß nicht, woher sie die Angst hat, aber hatte sie auf jeden Fall. Und unsere Mutter musste dann immer uns, sage ich mal, diese Angst wieder abtrainieren. Und sie ist dann mal mit uns rausgegangen und meinte, guck mal, wie schön ein Flugzeug. Und es war, glaube ich, für sie ziemlich anstrengende Aufgabe, uns das erstmal wieder so ein bisschen auszutreiben und zu zeigen, hey, ein Flugzeug ist gar nicht bedrohlich, aber wenn es am Himmel fliegt und es auch was Cooles, was man irgendwie angucken kann. Aber ich fand es total cool, dass sie es gemacht hat, weil sie wahrscheinlich gewusst hat, okay, wir übernehmen einfach die Angst, die ja uh, sinnlos in dem Sinne eigentlich ist, und hat uns das dann wieder ausgetrieben. Also ja. ja. Und die
0: Angst übernehmen geht natürlich viel schneller. Genau. Ach, das <lacht> ist wirklich toll. Muss ja. ich viel häufiger hm. sagen, als, uh, oh Gott, ein Flugzeug. Genau auch dementsprechend dann panisch verhalten. Genau, ja. Das äh, geht viel schneller.
1: Wir haben zum Glück heute alle keine Angst vor Flugzeugen. Also so hat es geklappt.
0: <lacht> Danke, Mama. <lacht>
1: genau. Ja, sehr schön. Spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Definitiv, da könnten wir wahrscheinlich noch äh, ein Stück lang drüber reden, aber ähm, wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Überblick gegeben haben und eine kleine Hilfe, mhm. äh, wenn ihr in so einer Situation steckt, dass ihr eine Angst habt und die gerne überwinden möchtet. Ich kann euch nur raten, ähm, gerade wenn es auch eine Angst ist, die euch in eurem Leben äh, beeinträchtigt, dann meldet euch bei Gesche oder bei mir und dann gucken wir, was wir da für euch tun können. Hm. Ja, Gerade wenn es so eine ungreifbare Angst ist. Müssen wir müssen
1: eigentlich noch die Geschichte erzählen von unserer Coaching-Kollegin, wir, der, der wir die Spinnenphobie nehmen konnten durch eine ganz coole Übung. Die hatte nämlich eigentlich echt Angst vor Spinnen und hat sich so richtig gewunden im Körper. Das hat man richtig gemerkt, wie eklig sie das hand. Und dann haben wir diese Übung mit ihr gemacht und ist sie rausgegangen und hat Spinnen gefangen. Das war schon echt cool. <lacht> ja. Hat echt funktioniert. War ja auch ein bisschen buff in dem Moment, aber dachte so, yes, es so wirkt. Richtig cool. Genau. Und einfach nur, weil wir das Gefühl geändert haben und wirklich tiefgreifend äh, angesetzt haben. Genau. Ja, dann wünschen wir euch erstmal eine wunderschöne Woche.
0: Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Sonne
1: <lacht> ohne Vorlage wird schwierig. Okay.